0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
1: de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast is powered by In de Leidenstruik, de wielenwebsite. Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leiderstruik. Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe Vele podcast. En we gaan vandaag, uiteraard, even vooruitblikken op die prachtige wedstrijd die morgen zaterdag op het programma staat: milaan Sanremo. Remo. Aan de vooravond van wat wel eens een super spannende editie kan worden. En we blikken vooruit op de koers ja, met misschien wel de expert, want hij is nog steeds de laatste Nederlandse winnaar: Henny Kuiper. Henny Kuiper, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hoe gaat het met je?
0: Ja, prima. Dankjewel.
1: Ja? Heb je net zoveel zin in Milaas Remo als ik heb?
0: Ja, ik leg er aan hoe groot jouw zin is, maar ik heb er zeker
1: zin. in. <laughs> nou, met de mannen die, die ik morgen vooraan verwacht, heb ik er ontzettend veel zin in. Er zijn drie gedoodverfde favorieten. Ja, we kunnen er niet omheen. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julien Alaphilippe. Zie jij nog eventueel uh, iemand anders bij dat drietal als grote favorieten?
0: Ja, ik vind dat je Milan Verenigd echt beledigt om te zeggen dat het om die drie gaat. Want Milan Verenigd heeft zoveel in petto, 290 kilometer. Mm -hmm. het, het zijn een goede kreurs, maar er zijn nog meer goede renners. En op zo'n dag moet echt alles perfect uh, de goede kant op vallen. Wil je daar kunnen winnen. Ja. En dat peloton heeft zoveel uh, verrassingen in huis. Dus het is allemaal niet zo vanzelfsprekend... Uh, ...dat een van die drie gaat winnen. We zijn wel favorieten uiteraard. Ja. Maar we, we, we kunnen zo'n 20 renners opnoemen die uh, daar een beetje een stokje voor kunnen steken. Door de koersomstandigheden, het weer, ja, dat kan van alles gebeuren.
1: Helemaal eens. En uh, ja, als de koers zo lang is als Milaanse Remo... Ja, ...dan uh, is materiaalpech natuurlijk ook een factor die absoluut meespeelt. Maar denk jij dat er een, een Nederlandse opvolger van jou komt... Of zeg je, nou ja, dat is echt niet te voorspellen? Of ik dat wil?
0: Ja ik, ja, ik heb wel niks te willen. Ik ga gewoon morgen kijken. Ja, het is natuurlijk altijd... je kunt uh, zeggen dat je winnaar van de lange bent geweest. Maar uh, de geschiedenis en de sport ontwikkelt zich en gaat door. Dus die naam van mij als laatste winnaar, Nederlandse winnaar, zal er van een keer uh, niet meer bestaan. En er dus is morgen wel een grote kans dat het gaat gebeuren. Ja. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat, dat Mathieu gaat winnen. Want Dat wil ik alleen maar, alleen maar zeggen hoe moeilijk het is. Want, ja, we hebben ook met een renner te maken. Ik roep dit, die wordt één keer in de vijftige jaar geboren. En het is ook nog... Nou ja, je hebt ook al gezegd, je blijft de Nederlandse winnaar, want hij gewoon in België, Nou, dan maken we daarvoor van. Dan wint hij en dan blijf ik de laatste winnen. De Nederlandse winnaar. Maar uh, ja... Zoveel speculaties, maar
1: we gaan een beetje van de stoel zitten, Marco. Absoluut, absoluut. Um, iedereen zegt altijd van Milan Remo: je moet op de Porto bij zijn, want daar gebeurt het. Maar in 1985, toen jij won, reed jij al na de Cipressa en op weg naar de Porto weg. Is dat de verrassing die, die um, de eventuele winnaar van morgen misschien moet toepassen? Of?
0: Ja, dat ik wil er nog niet veel over zeggen. Je moet de situatie zien. Ik mm -hmm. ik kan horen, het is 10 graden mogelijk, maar wel regen. Maar uh, ik, ik, ik heb het nog niet ook zelf goed nagekeken. Als kreuter deed dat wel en hoe de wind stond. Maar,
1: Ze hebben wind mee, ja.
0: Maar toen ik woon, uh, nou, toen was het echt uh, koud in Milaan, rond het vriespunt. Uh, reed, koud, regen. achter. Ik, ik, ik zie uh, Erik Heiden, de vijfvoudig. Gouden Olympische schaatswinnaar aan de stad staan met grote mutsen op haar handschoenen en Francesco En wat dik echt dat. En uh, ja, dan moet dat 10 kilometer gemetraliseerd in die laan. was echt koud, de slechte bovenplaatsen. Koud nog, sneeuw in de grastoppen en zo. En dan kwam in Genua storm, storm echt, wind op kop. En uh, ja, dan is het een heel ander koos als ik heb en wind in de rug. Dan moet je wel uh, geduld hebben en wachten want Je kunt, het je kunt er wel wel zesde per periode hoger rijden, maar dan gaan we al niet lang vol. Dus,
2: uh...
0: Nu nee. is een uh, zeer tactische sport. En het gaat erom niet, wat jij het gevechtje wat je paard zien, Maar het gaat erom dat je eerst over de meet komt. En dan is de potje wel vaak voor het scherprecht.
1: Ja, tegenwoordig wordt er wel... In, in de koersen die we dit jaar en met name ook vorig jaar gezien hebben, wordt er op onverwachte plekken aangevallen. Althans, uh, volgens de logica van de koers misschien op dat moment logisch, maar niet iets wat de buitenwacht verwacht. En, en met name Mathieu van der Poel wil nog wel eens op, op momenten demareren dat iedereen denkt, oei, 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 gaat dit lukken, gaat dit passen? Nou, we zagen natuurlijk afgelopen week nog dat dat prima past bij hem. Jij demareerde in 1985 samen met Silvano Rico uh, na de afdaling van de Cypresse op weg naar de Porto. Op ongeveer 13 kilometer van de meet. En vervolgens kwamen uh, van jouw ploeg, Veranderlux, Dries... je ploeggenoot Teun van Vliet en Patrick Versluis uh, naar jullie toe. En zaten jullie met z'n vieren voorop. Nou, Patrick Versluis speelde jullie kwijt. En jullie reden ongeveer 35 seconden weg van, uh, van het peloton. Dat was een beetje de situatie voor onze luisteraars. Een schets van de wedstrijd tussen de Porto en de Cypressa in. En op de Porto gaat... Jij en Teun rijden, rijden erg hard, uh, Teun van Vliet. En vandaar ook dat gat naar het peloton. Maar op de portjo zet Teun van Vliet nog eens stevig aan. Um, het lijkt erop, als je de beelden bekijkt, alsof jij echt bewust een gat laat vallen. Was dat ook zo? Of?
0: Nee, dat heb ik niet goed gezien. Het was niet bewust, het was van armoede. Want, ja. uh, ik had echt al heel veel werk gedaan op het vlak. En ook uh, wat ik voor de eerste twaalf was, ik, uh, ik was daar al bezig geweest ook om weg te blijven. Toen kreeg je tempelverandering omdat het bergop ging. En daar had ik even moeite mee om me aan te passen. En Teun trok heel hard door op. En er was ook echt geen overleg geweest onder ons twee. En uh, ja, toen moest ik even de rol loslaten. Mm
1: -hmm. En uh, ja, dan ben ik later toch teruggekomen. Ja, want Van Vleut... Uh, van hoe mij nou? Uh, Teun van Vliet en uh, Rico komen dan uh, met z'n tweeën voorop te zitten op de klim. De potje erop. Jij zit er niet ver achter. Je zit zo nou, tussen de 30 en de 50 meter eigenlijk constant. Koos je daar bewust voor? Want je wilde wel door blijven rijden en in de buurt blijven?
0: Nee, dat, dat, dat gaat echt niet uh, bewust. Dat zei ik net al. Maar uh, Teun, uh, ambitieus... Maar uh, en die, die ging gelijk versnellen. Dus ze moesten vlak. Mm -hmm. Maar dat was ook eigenlijk zijn valkuil. Want als je de Mil milan van Hemel moet binnen, moet je attaqueren achter. Aan de achterkant van de bojo. Dus voor dat kapelletje wat er staat. En ja. dan is het nog 700, 800 meter naar, uh, naar de top. En dat kan een getraind lichaam naar 290 kilometer. Met alle melkzuur die je dan produceert. nog valhouden. En, en dan, ja, dan komt die afdeling en dan moet je naar kijken, dat je acht seconden of 3 seconden voorstroom alleen of met een klein groepje. En dan moet je met doodsverachting naar beneden. Maar nou, je begon al aan de voeten en is nog, uh, ja, uh, een inspanning van een minuut of nou, een kleine tien minuten misschien. En uh, ja, dan, dan loop je wel vol, uh, eerder in het melkzuur. En dan had ik minder afstand, dus ik kon terugkomen. En, uh, en toen kreeg ik dat beeld van uh, de koers dat het toch weer veranderde. Ja,
1: even over de afdaling Henny, want je kunt op de beelden zien dat jij in de afdaling inderdaad ook weer flink inloopt op die twee was dat ook jouw, uh, jouw ervaring je was een, uh, ja. uh, een rijpe coureur van 36 jaar op dat moment hè? en je had die potje natuurlijk al regelmatig afgereden Spra speelde dat mee dat jij je sneller durfde te dalen
0: koelcrisen voorbereiding, ervaring en uh, was, ik had het over de storm en die was op kop en daar ook en, maar ik uh, Max ging ook altijd de potje verkennen. Elk jaar weet ik geloof ik zeven keer gewonnen. Maar ik ging dan met volle snelheid. Er zijn drie bochten waar je echt moet oppassen. Maar er ging vol in. En dat was net of ik met een parachute reed. Als je de bocht ontkwam. En daar heb ik risico's genomen. Maar ook verantwoorde risico's omdat ik wist hoe de situatie was. En zodoende kwam ik terug bij hem.
1: En toen? Het beroemde moment.
0: Ja, Moment, het was uh, ja, geen moment, ik, ik kwam erbij en uh, ik weet gewoon dat wanneer je uh, na de podium voorop zit, dan moet je niet aansluiten, dan moet je echt doortrekken. En ik kwam terug en ik verwachtte dus dat Teun en Rico gingen aansluiten. Maar die, die, ja, die zaten in het dubio, uh, eigenlijk was het heel normaal geweest dat Rico gaat dat dicht gereden, maar die bleef ook zitten en die mag misschien ook, ja, ja, aan het eind van zijn eind. En ik, ik rijd dus vol door. En ik mm -hmm. had het zijn van mijn benen, beginnen op ook binnen Ik de Dat zijn een keer overnemen en dan kijk ik achterom en uh, toen was het ze uh, niet in het wiel. Ja, nu denk ik, hé, hey, wat is dit en Toen pas, ik, uh, nu moet ik vol doortrekken, want uh, dan kan ik winnen.
1: En ja, op... op... De typische Hennie Kuipers stijl en manier um, rijden door naar de finish. Grote verzet, hè? de 12 zeg je net, die jullie voor het eerst hadden. Ik denk tenminste dat je op de 12 rijdt daar, klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. En uh, ja, boek je een prachtige overwinning. Mag ik kort zeggen dat dat een, een overwinning puur op wilskracht is?
0: Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja, dat ook, ja? Want eigenlijk was die demo helemaal echt uitgesteld. Die van de vijf monumenten zou het moeilijkste kunnen rennen, dat niet altijd helemaal. Om omdat het ja. snelle koers is en uh, hoog, hoog. Dus ja, ook snel. Maar door het slechte weer was het zo zwaar. En ja, dat kon, Dat was voordelen voor mij. En ik, ik was echt uh, de man van de lange adem. Uh, doordat het zo slecht was,
1: uh, kon ik dat uitdagen. En dat was prachtig. Ja, precies. En daardoor uh, past hij ook prachtig op jouw uh, indrukwekkende palmarisje, indrukwekkende erelijst. Vier van de vijf monumenten gewonnen. Alleen luik Bastenaken luik niet. Helaas. Maar um, ja, er zijn weinig uh, Nederlandse coureurs en überhaupt weinig coureurs die jou dat hebben nagedaan. Er is er eentje in het peloton op het ogenblik die op diezelfde stand staat als jij. Philippe Joubert. En we weten allemaal dat hij er een groot doel van gemaakt heeft om Milan Saremo ja, te willen en hopelijk te kunnen winnen voor hem. Zie jij voor hem nog kansen met ja, de mannen die wat betreft de explosiviteit op het ogenblik het peloton een beetje domineren? Heeft Suber nog een kans?
0: Ja, in België roepen zal er zeker geen kans, maar hetgeen hij allemaal gewonnen heeft. Uh, waarom zou hij geen kans hebben? Maar Het is natuurlijk, zijn kansen zijn wel verminderd. Je kunt zeggen hij is wat ouder, maar ik was ook op leeftijd. Maar van de andere kant, uh, je moet een groot kreur nooit onderschatten. Hij gaat steeds minder zijn grote met grote dingen uitpakken. Maar ja, ik heb hem in Parijs niet uh, zien. Daar. Ik dacht, ik zat hier toch een keer uh, in ontsnapping. Dus hij is er wel geweldig mee bezig. Maar ik heb te weinig kennis van de actuele verhouding in peloton. Dus, maar ik heb mijn mening erover gezegd... Maar ja, de, die andere
1: drie hebben wel sowieso een streep Maar het blijft. Het blijft absoluut, absoluut. Een overwinning van jou in 85 op Wilskracht. Hopelijk, hopelijk zien we morgen in ieder geval Mathieu van der Poel bij de kanshebbers. Dat hij de mogelijkheid heeft om hem te winnen. Het zou prachtig zijn. Um, aan de andere kant, jouw overwinning die je puur op ...jouw kenmerkende, wilskrachtige manier geboekt hebt... ...ja, die is natuurlijk ook voor de geschiedenis. Laten we in ieder geval hopen dat het een prachtige koers wordt. Henny, is jouw museum, wat een beeld geeft van jouw rijke carrière... ...is dat alweer toegankelijk voor mensen om daar langs te komen?
0: Helaas zijn alle musea gesloten. Ze moeten gesloten zijn, dus ook bij ons. Ja. Maar uh, hopelijk komt het in de tijd dat het uh, weer open kan. We zijn ermee uh, ja. er met een tentoonstelling... En er uh, ja, wordt al uh, gewerkt, maar dat kan heel weinig. Maar hopelijk uh, gaat het niet meer te lang duren wanneer we allemaal dus geholpen zijn met het uh, antivirus. Dat de
1: hele samenleving weer op gang komt. Ik, uh, zo gauw het allemaal kan en mag, wil ik in ieder geval een bezoek brengen aan jouw prachtig museum. Tot slot de vraag: staat die werkelijk schitterende Rossin-fiets waar jij Milan Remo op won? Staat die ook in het museum?
0: Er is van alles te zien, de politische wegpiets, de politische ik, de, de WK-piets, de fiets van Parijs-Roubaix, waar ik de, 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 de fiets met de mee Er is van alles te zien. echt een moeite waard en gewoon uh, klik mijn naam eraan en uh, je gaat het vinden.
1: Absoluut. Nou, we, we komen zeker een keer op bezoek als je dat leuk vindt, die Mag ik jou voor dit moment hartelijk danken en uh, ja, we spreken elkaar snel weer.
0: Ja. Geniet van okay. de koers morgen. Dankjewel. Jullie ook. En dankjewel. Merci. Fijne
1: dag hè. Ja. Bye. Ja, dat was Hennie Kuiper met een voorbeschouwing op Milazaremo morgen. En uh, jullie konden horen, hij heeft er net zoveel zin in, maar hij zegt wel... Koers blijft koers. Het is onvoorspelbaar. We kunnen wel roepen dat er drie grote favorieten zijn. Maar ja, er kan zoveel gebeuren. En zeker in zo'n lange koers als milan Remo. Het moet maar blijken of die dan uh, voorop komen te zitten. Er zijn natuurlijk ook nog wel wat andere namen die uh, ja, mee kunnen spelen ten aanzien van milan Remo morgen. En die ga ik eventjes doornemen met Tom van in de Leidenstrijd. Tom, welkom in de uitzending.
3: Yes, goedemorgen, goedemiddag. Lekker van het
1: aanleiding, hoe laat deze online komt. Exact, exact. Fijn dat je eventjes uh, tijd hebt om met mij samen ja, toch eens na te gaan van... ja, hmm, er zijn natuurlijk drie grote namen waar iedereen al ja, weken inmiddels over spreekt. Maar het zou ook zomaar een koers kunnen zijn, want Mila Zaremo is wel zijn een koers. Hè. Er kunnen verrassingen plaatsvinden. Waar een van de namen die we nu met z'n allen misschien wel een beetje over het hoofd aan het zien zijn... morgen uh, ja, met de bloemen staat... Ik wil even een, een aantal namen met je doornemen. Ik heb er een paar opgeschreven. Ik denk dat jij er ook een aantal in je hoofd hebt. Zullen we, omdat jij het gast bent, even beginnen met jouw namen?
3: Uh, ja, dat ja, is helemaal prima. Nou, eigenlijk heb ik een paar namen samengekoppeld als eerste. Ik denk dat, uh, ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de tactiek van Quickstep uh, Zeker. zaterdag. Die hebben we zo, we komen met zo'n goed team opdraven, met zo'n sterke tweede lijn. Dat het eigenlijk, ja, mij lijkt het zonde als ze alle ballen op Arnavliep zouden zetten. Dus ik denk, ik denk dat... Hoe de koers loopt, dat dat heel erg afhankelijk kan zijn van de tactiek van Quickstep. Van, wat doen ze met een Ascreme, wat doen ze met een Lampard, wat, wat doen ze met een ze mm
2: -hmm.
3: ja, Dat soort mannen echt al op 70, 80 kilometer van de finish inzetten. En dan staat er een mooi groepje waar die van Jumbo en Alpensin dan weer achteraan moeten. En dan denk ik dat we een ja, langere finale dan dat we gewoon zijn kunnen zien in de Milaanse remo. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
1: Ik ook. Ja. Ik had het net met Henny nog over dat toen hij in 1985 won, uh, hij wegreed tussen de Cypressa en de Portjo in. Het gebeurt dus niet altijd alleen maar op de Portjo. Ja, dit zou, uh, dat scenario wat jij nu schetst zou daar uh, ook uh, aan voldoen. Dat de koers al eerder ontbrandt dan alleen maar de laatste 800 meter op de Portjo. Uh, ik zie wel Askreen als, als ja, nou, schadekopman, mag je bij de Wolfpack zeker niet zeggen, want ze zijn dan met z'n allen wel ongeveer kopman, maar Askreen wel als een van de grotere kanshebbers binnen die ploeg. Ben je dat met me eens?
3: Ja, Askreen en Lampard. Uh, sterk in, Askreen en Tireno heel sterk, Lampard en Parijs-Nies heel sterk. Ja. ja Dat soort jongens... Ja. Die kunnen ook maar blijven gaan. Bedoel, als een Milaanse remer 400 kilometer is, dan zitten ze er nog bij. <laughs> <Nee>. <laughs>
1: mooi, mooi gezicht, <laughs> Absoluut. Ja, ja. Die, 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 <laughs> die zo motor, ja.
3: ja, zeker. Het zijn, ja.
1: zijn een beetje de handicuipers van, uh, van de huidige tijd. Wat dat betreft, hè? de diesels. Hey, heb jij nog uh, een andere naam waarvan je zegt, jongens, waarom we daar nou niet over hebben?
3: Ja, ik had voor het omlopend nieuwsblad had ik al uh, Laporte gezegd. En daar blijf ik eigenlijk een beetje bij hangen.
1: Hmm.
3: Die, uh, die zat ook in die beslissende groep waar Alaphilippe uit de weg omloop En omlopend nieuwsblad. Vervolgens kwam hij zelf nog als tweede, derde boven op de muur. En in de sprint raakte hij een beetje ingesloten. Maar ik vond hem ook in, uh, in parijs nice van heel sterk. Het was dat Magnus Kort hem eigenlijk iets te slim af was in die laatste rit. Maar daar zat hij ook nog gewoon prima bij. Hij was tweede... Achter Rockleach en in die indrukwekkende in de sprint van Rockleach. Ja. ja ik, en dat is ook gewoon iemand met tijdcapaciteit. Die kan zo'n muurtje als een podium echt opknallen. En ja, daar oh. wordt denk ik een beetje overheen gekeken. Ik hoor veel Matthews, hoor ik veel als kans hebben. Maar ja, ik zou Laporte zeker in diezelfde categorie scharen.
1: Nou, goede naam. Uh, overigens wil ik wel even zeggen: muurtje. Als potje, dat is toch iets meer dan een muurtje, hè?
3: Ja, het is maar... Met die snelheid het waarmee is... die mannen erop rijden.
1: Jij en ik ja, het overleven is... het niet, hoor. Dus,
3: uh... Ja, het is maar 4% gemiddeld, en Zo'n laporte is echt iemand van dat soort stijgingspercentages. Voor mij heb ik al een paar keer een tijdrit zien winnen... die eindigt op zo'n ja, ja. Zo puist. En ja, hij kan het wel van echt aan. Het is... Het is, een, het is eigenlijk een diesel en een Ferrari in één, die Laporte. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe hij het gaat doen.
1: Hey, we sloegen net absoluut één naam over wat betreft de Wolfpack, hè? Uh, Ballerini.
3: Ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, honderd procent. Die, die moeten ze gewoon kwijt eigenlijk, denk ik. Alleen ja, hij was zo in de omloop, maar ik denk niet dat ze net zoals een omloop zo voor hem gaan rijden, ook omdat Bennett er nog bij zit. En Bennett, ja, die klom in Parijs niet zo gewoon als een een beest, volgens mij in die laatste rit. Nou, ik weet niet of je hem hebt gezien, maar hoe ja. hard daar werd gereden. En volgens mij werd Bennett die zat daar in het tweede groepje achter de groep, uh, ja. achter de groep van de klas Dus ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe die wisselwerking daar gaat zijn. Ook omdat ja, Ballerini die heeft natuurlijk al een zegen in de zak. Dus ik twijfel een beetje of die hier als kopman uitgespeeld gaat worden. Maar ik ben er wel zeker van dat ze die kwijt moeten.
1: Nou, ik heb uh, de beelden van vorig jaar was het volgens mij, of 2019 nog eens teruggezien. Nee, vorig jaar was het dat Bennett toch gelost wordt op de potjo. Is eigenlijk misschien wel net, net veel met die snelheden voor, uh, voor Bennett. Maar we zullen het morgen zien. Hé, hey, als we het over uh, mannen met een sterk eindschot hebben, uh, Trentin?
3: oeh, die had ik er eerlijk gezegd niet bij staan. Ook, ik, ik heb een beetje het idee dat in die ploeg een beetje een driedeling had ontstaan. Dus je hebt Christophe met zijn... Uh... Ja. vaste vriend Bistrum, je hebt die Zuid-Amerikaanse alliantie met Gaviria en Richese. En dan heb je nog een paar Italianen. Ik zie niet echt een chemie ontstaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat Trentin vorig jaar met Van Avermaat had. Ja, hij rijdt heel goed, maar of hij, ja, hij zal misschien achtste negende worden, maar voor de winst. Ik zie niet echt een manier waarop Trentin kan winnen. Of hij moet een lepe aanval doen in de laatste kilometers, net zoals uh, met spelers vorig jaar in gent Wevergen.
1: Dat kan niet wel, hè?
3: Ja, het is wel, het is echt een lepe gast. Die zit er ook altijd bij. Volgens mij werd hij in Gentle van hemzelf een tweede of derde. Ja. derde. Dus dat, ja, dat zijn wel over die mannen. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Søren en Andersen. Die zie je eigenlijk de hele wedstrijd niet alleen plot zijn. Ze weg en uh, zien ze pas na de finish. Zie je ze pas wat terug.
1: Ja, precies. Iemand die altijd goed rijdt, lijkt het wel een Milan Remo. Uh, Matej Moric. Ik, ja, ja. ik heb er nog niet veel van gezien dit jaar.
3: Nee, het was tot nu drie keer niks. Ja, ik ben wel echt fan van hem, dus ik, ben hem, ja, ik hoop eigenlijk wel dat hij erbij zit. En als, ja, als je die over de top van de potje hebt, dan proeft hij in de afdaling hij iedereen eruit. Dus die moet je, ja, die moet je ook pool, zeker kwijt. Denk je? Ja, je? Van die Pool Ja, nou, Van de Poel kan natuurlijk ook wel een eindje dalen. Maar Moritz is echt van, die kan wel echt afdalen. Ja dat, is ja. Dat is een, ja,
1: dat is een dead devil. Het
3: is gewoon, een, het is gewoon een, een skier als je naar hem kijkt bijna. Zo gaat hij door die bochten heen, alsof het een paar van die hekjes zijn waar ze omheen moeten. Ja. Maar ja, winnen, winnen. Ik ja. ben er bang voor.
1: Ja, eigenlijk geldt een beetje voor alle namen waar we het nu over hebben. Ik noem ze niet voor niets de outsiders. Dat, ja, er moet een, een onverwachts voor iedereen nu niet uh, bedacht plot van uh, de koers morgen ontwikkelen willen. Die mannen, denk ik, juichend over de meet komen. Maar ja, je weet het nooit bij Milaas en Remmel, Er zijn wel eens verrassingen geweest. Um, ik wil even een klein blokje IF uh, pakken, Bettiol Magnus Koort en Stefan Bisseker. Vooral die laatste.
3: Ja, ja ik las toevallig net een interview met Koort op een Deense site. En Koort en BTO gaan ze uitspelen als kopmannen. Ja. Dus daar wordt niet gerept over Bisseker. Ja, ik ben er ook bang voor. Bisseker is natuurlijk een, uh, een bizon ook. Die kan natuurlijk ook gruwelijke rijden. Alleen het is natuurlijk als een eerste monument, volgens mij zelfs een eerste grote klassieker. Dus ik denk... Uh, ja, als hij lang mee kan, dan is voor hem de koers al geslaagd. Als hij een handje uh, kan toesteken aan Kort of Bettajol. Maar dit zijn wel van die... Maar ook, ik, ik, ik zie daar ook higita staan. Hè. Dat vind ik ook echt interessant. Want volgens mij in die ritten die Van de Poel en Alaphilippe won, werd hij derde en vierde.
2: Ja, recht goed. Hoor. Dus dat is ook
3: zo iemand waar je van tevoren... Die kan ook wel zo'n uh, zo heuvel op poef en gewoon zo zetten, Maar uh, ook voor hem geldt, ik zie die eerder zesde of zevende worden dan eerste natuurlijk.
1: Nou ja, kijk, Hikita is natuurlijk min 14 kilo. Dus die, uh, die heeft absoluut mee dat hij een springveren op de potje kan zijn. Maar ik heb hem ook wel eens in een etappe gewoon ergens in Vlaanderen tussen de mannen van uh, 80 kilo zien rijden. Wel, uit de wind, eerlijk toegeven. Maar uh, hij werd toch ook niet echt uit die waaier gereden. Dus dat, uh, dat is een goede naam om uh, in de gaten te houden. Uh, eigenlijk geldt voor Stefan Bissiker, wat ook voor Tom Pitcock geldt. Het is zijn eerste monument. Maar ja, Milan, uh, of um, strade Bianca was natuurlijk ook wel de eerste keer... dat hij een dergelijk grote wedstrijd op de weg reed. viel hij me toch ook niet tegen? Hè? Dus ik hou, nee. ik, ik hou hem toch in mijn achterhoofd.
3: Nee, en Cure niet vergeten, hè, want daar... Was sport hij gewoon naar de derde plek, volgens mij. Die stond er op het podium.
1: Ja, ik zeg, ja, ook... ik zeg wel straten, maar ik bedoel eigenlijk dit voorjaar is, is voor het eerst dat hij dat soort niveau koersen echt uh, op de weg rijdt. Want inderdaad, Kuurne en um, in Lusselman was hij natuurlijk ook goed uh, in koers aanwezig. Ja. En dan denk ik dat we buiten, nou, misschien hier en daar, Schachman, Akkerman, ja... Uh, ja. Op het vinkje. Ja, de
3: ja. Ja, de ACSR mannen met Van de Avermaat, Nase, Aramburu, ja. Ja. De Maar, ja, de, lotto's, de... de Lotto's.
1: Precies, daar wilde ik eigenlijk naartoe werken. Want ja het is natuurlijk overbekend dat philippe Schobert er een absoluut doel voor gemaakt heeft... om uh, deze nog aan zijn uh, palmaris toe te voegen. Ik zie het niet. Maar ja, ik heb het ik wel zie, vaker uh, niet meer ik gezien. Ik zie het ook niet. En dan heeft hij me toch elke keer weer verrast. Dus, uh, maar jij ziet het ook niet?
3: Nee, op het eerste gezicht niet, maar ja, uh, hij moet het dan wel, denk ik, op die, die manier doen hoe die de Ronde van Vlaanderen of Parijs roubaix van ver aangaan. Dus dat, dat is wel een heel interessant. Uh, ja, tactisch tegenstelling. Wat kan ontstaan, dat er zo'n groepje met mannen als Grobert, met een NAS uh, als die op 60 kilometer van de meet weg zijn. Ja, wat ga je doen? Wat gaat van de poel doen? Wat gaat van Aarde doen? Dus ik hoop eigenlijk dat het net zoals... in de Vlaamse klassieken steeds vaker gebeurt... dat de koers vroeg openbarst... dat eigenlijk een soort man-tegen-man gevecht wordt... met een paar mans vooruit. En Dat is eigenlijk ook eigenlijk de enige manier... dat ik Gilbert kansie maak op de overwinning... want die moet niet wachten tot de podium.
1: Nee, helemaal eens... Ik hoop ook dat dat gaat gebeuren qua koersverloop. Want ja, dan uh, zitten wij uh, anderhalf, twee uur lang... met z'n allen op het puntje van de bank of de stoel... in plaats van ja, dat we dat uh, pas in de laatste tien kilometer echt hebben. Win mee morgen... Het, het, Zit dus wat dat betreft niet mee. Want ja, dat maakt de koers natuurlijk wel iets lichter. Um, en de kans dat het pak bij elkaar blijft daardoor ook groter. Uh, dus ook daar moeten ze weer op gaan anticiperen bij de ploegleiders en de ploegen van... Ja, wat gaan we doen met die wind mee? Hè? Welke tactiek gaan we daarop uh, loslaten? Kan wel eens een ontzettend mooi en interessant schaakspel worden. Ik heb er in ieder geval ongehoord veel zin in. <lacht> Echt, kan niet wachten. Maar uh, ik denk dat ik dat met jou deel toch?
3: Ja, zeker. Ik ben morgen de hele dag aan het werk, dus uh, ik heb er ook gruwelijk veel zin in. Ik ga van tevoren alles consumeren, ik ga tijdens alles consumeren en ik ga normaal ook denk ik, nog alles consumeren. <laughs>
1: Kijk, gelijkgestemde. En dat mag ik altijd graag horen. Ik denk altijd dat ik zo'n Looney ben. Die uh, alles wil weten en alles kijkt en alles uh, leest. Maar goed om te horen dat jij dat ook hebt. Tom, mag ik je danken ja. voor nu. Geniet morgen van uh, de koers tussen het werken door. We blijven um, uh, in de leiderschrijf volgen wat betreft de updates. En de verslagen van de koers. En uh, heel veel succes morgen. Komt
3: helemaal goed. Helemaal bedankt en heel insgelijks.
1: Yo, spreek je snel.
3: Ja, de doe Hoi,
1: hoi. Tot zover, beste luisteraars. Deze voorbeschouwing op Milan sanremo We gaan uh, genieten van de koers morgen. En wij melden ons waarschijnlijk zondag weer eventjes met de terugblik op deze koers. En uh, dan gaan we het dus uitgebreid hebben over. Klopt het allemaal wat we van tevoren bedacht hadden? En is het ook uitgekomen? En wie weet hebben we het dan wel over de nieuwe Nederlandse winnaar. De opvolger van Henk Kuiper. In ieder geval, tot de volgende aflevering. Adios.